0: بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمه للعالمين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بات ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أظللتم عبادي هؤلاء أم هم ظلوا السبيل قالوا Subhaneke ma kana yanbagilana en tethe min dunika min awliya hatta nasu al-zikr wa kanu qawman burah ila Allahu al muhterem müminler, birlikte furkan suresini tanımaya çalışıyorduk geçen haftaki dersimizde surenin 17. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 17. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Bugün okumuş olduğum 17. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Yeryüzünde Allah'ı bırakıp Allah'tan başkalarına kulluk eden, Allah'tan başkalarını putlaştırıp tanrılaştıran müşrikleri, tapındıkları, tanrılaştırdıkları varlıklarla kıyamet günü Allah karşı karşıya getirmiştir. Tanrılar da orada, kullar da orada. Tapınanlar da orada, tapınılanlar da orada. Bakın Rabbimiz, yeryüzünde insanların tutlaştırdığı, kendilerine tapınmaya çalıştıkları varlıklara bir soru soruyor. <Sessizlik> Söyleyin bakalım, şu kullarımı siz mi saptırdınız? ''Size kulluk etmelerini bu kullarıma siz mi emrettiniz? Bu neyin nesi? Şu insanlar dünyada size kulluk etmişlerdi. Şu insanlar dünyada bunaldıkları zaman sizi yardıma çağırmışlar, size sığınmışlar, sizi tanrılaştırmışlardı. Bu neyin nesi? Bunu onlara siz mi söylediniz? Bu kullarımı siz mi saptırdınız?'' Emhum <gülüyor> avallussebil, yoksa bunlar kendilerimi saptılar. Bakın Rabbimiz, yeryüzünde insanların putlaştırdıkları, İsa aleyhisselama, Üzeyr aleyhisselama, meleklere ve yeryüzünde yaşamış salih kullara, insanların putlaştırdıkları salih kullara bir soru soruyor. Bu neyin nesi? Bu insanlar dünyada size tapınıyorlardı. Siz mi söylediniz onlara kendinizin tanrı olduğunuzu? Siz mi çağırdınız onları size kulluğa yoksa onlar kendilerini mi saptılar? Bakın melekler, peygamberler ve Allah'ın yeryüzünde yaşamış insanların tutlaştırdığı salih kullar diyecekler ki: "Kâlu subhaneke mâ kemen yengbili lenâ min dûnikem min evliyâ. Ya Rabbi seni tesbih ederiz." Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Seni tüm kemal sıfatların sahibi biliriz. Ya Rabbi biz senden başkalarını veli bilmedik. Biz velayetimizi sadece sana verdik. Dünyadayken boyunlarımızdaki kulluk iplerinin ucunu sadece sana verdik. Bir ömür boyu sadece sana kul olduk. Ve çevremizdeki insanları da sadece sana kulluğa çağırdık. Haşa Ya Rabbi... Biz bu insanlara böyle bir şey demedik. Bizim vefatımızdan sonra eğer bu insanlar bizi putlaştırıp bize ibadet etmeye başlamışlarsa bizim bu konuda zerre kadar bir suçumuz yoktur ya Rabbi diyecekler. Sona bakın devam edecekler. Velakin mettaatehum ve abaahum hatta nesz zikra. Ya Rabbi şu insanlara ve onların atalarına sen bolca nimetler verdin. Nimetlerini adeta onların üzerine dünyada yağdırdın. O nimetlerin sahibi olarak seni bilsinler diye sana kul köle olsunlar diye o nimetleri sana kulluğa dönüştürsünler diye sen bu insanlara bolca nimetler verdin. Senin verdiğin o nimetlerle bu insanlar şımardılar, azdılar seni unuttular senin zikrini unuttular senin kitabını senin elçini unuttular ya da bunun bir ikinci manası ya Rabbi bu insanlara iradeyi dünyada sen verdin bu insanlara seçim yetkisini sen verdin ya Rabbi bu insanlara irade verdin özgürlük verdin bana kulluk da yapabilirsiniz bana isyanı da tercih edebilirsiniz diye bu insanlara dünyada iradeyi sen verdin yani bu ortamı dünyada onlara sen hazırladın ya Rabbi. Senin verdiğin geçici yetkiyi, senin verdiğin iradeyi gerçek bir yetki sandılar. Senin zikrini unuttular, senin kitabını unuttular, sana kulluğu unuttular da. Gerçekten helaki hak etmiş bir toplum oldular. Evet bakın, verilen bu cevaptan anlıyoruz ki, Bunlar peygamberler, işte şu anda İsa Aleyhisselam'ı putlaştırmış Hristiyanlık dünya, ona ibadet ediyor. Yahudilik dünya, Üzeyr Aleyhisselam'ı putlaştırmış, ona sığınıyor, ona dua ediyor, ona ibadet ediyor. Ya da insanlar şu anda bir kısım salih kulları putlaştırıyorlar. Bunaldıkları, daraldıkları zaman yetiş ey falan, ey filan diye onları yardıma çağırıyorlar, onlara sığınıyorlar. Onlara dua ediyorlar ya işte bakın bu ifadeden anlıyoruz ki bunlar bu salih kullar değilse insanların yeryüzünde putlaştırdığı başkaları da var. Mesela Firavun gibi, Nemrut gibi kimileri zorla kendilerini insanlara tanrı olarak lanse etmişler. Bizim istediğimiz gibi bir hayat yaşamak zorundasınız, bizim, isteli, bizim arzularımızın dışına çıkmamak zorundasınız diye kendilerini insanlara Tanrı olarak lanse eden, ötekiler değil, burada anlatılan peygamberler, burada anlatılan melekler ve salih kullar. Bakın, onların bu itirafından sonra, onları yeryüzünde putlaştıran insanlara dönecek Rabbimiz. Ve bakın onlara da şöyle buyuracak, Fakat كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ Bakın, dünyada sizin, kendi kendinize oluşturduğunuz, putlaştırdığınız şu benim elçilerim, benim salih kullarım, benim meleklerim sizi sözleriyle yalanladılar. Sizi kulluğa çağırmamışlar. Siz kendiniz sapmışsınız ey hainler. Benim bu değerli kullarım bana ibadet etmişler. Sizi kendilerine asla kulluğa çağırmamışlar. İşte sizi şu anda yalanladılar fema tastati'un sarfan ve nasra artık şu karşınızda duran cehennem azabını kendinizden defetmeye hiçbir gücünüz yetmeyecek ve yardım da olunmayacak size kendi ellerinizle oluşturduğunuz tanrılaştırdığınız işte şu benim salih kullarım size bu konuda yardım edemeyecek hiçbir yerden yardım alamayacaksınız wamen yazlim minkum Sizden kim zalim olmuşsa, kim zulmetmişse, zulüm neydi? Zulüm, bir insanın olmaması gereken yerde olması, olması gereken yerde olmaması. Bir insanın kendisini Rabbin'a kulluk ortamından indirgeyip, kendi nefsine ya da kendisi gibi aciz varlıklara kulluk etmesi, işte yeryüzünde zulümlerin en büyüğü budur. Bakın Allah diyor ki: Sizden kim zulmetmişse nuzikfu azaben kebira. Biz gerçekten ona çok büyük bir azap tattıracağız. Çok büyük bir azabı ona ulaştıracağız. Ve ma ersalna kablaka minel murseline illa innahum la ya'kuluna't taama ve yamshuna fi'l aswaq. Ey peygamberim biz senden önce hiçbir elçi göndermedik ki o yemek yiyen çarşı pazarda dolaşan bir insan olmuş olmasın. Bakın geçen hafta okuduk surenin başında Mekke müşriklerinin bir itirazlarından söz etmiştir Rabbimiz. Bu nasıl peygamber? Bizim gibi yemek yiyor, acıkıyor, susuyor. Baba oluyor, koca oluyor, hasta oluyor, üşüyor. Çarşı pazarda dolaşıyor. Böyle bir peygamber olur mu? Bu nasıl peygamber? Böyle bir peygambere nasıl iman edelim diye Mekke müşriklerinin bir itirazlarından söz etmişti ya Rabbimiz. İşte bakın onların itirazlarına bu ayeti kerimede bizzat cevabı Rabbimiz verdi. Bakın buyurdu ki: "Ey peygamberim, biz senden önce hiçbir elçi göndermedik ki o yemek yiyen, su içen, acıkan, koca olan, baba olan, hasta olan ve de çarşı pazarda dolaşan bir beşer bir insan olmuş olmasın. Ne oluyor? Bu insanlar senin bir insan oluşuna, bir beşer oluşuna niye akıl erdiremiyorlar, niye itiraz ediyorlar? Bunlar Adem aleyhisselamı duymadılar mı? Bunlar Nuh aleyhisselamı, bunlar İbrahim aleyhisselamı, bunlar Musa aleyhisselamı, bunlar İsa aleyhisselamı tanımadılar mı? Onlar da birer babadan anadan doğmuş, yemek yiyen, evlenen, koca olan, baba olan, çarşı pazarda gezip dolaşan bir beşer değil miydi? Niye senin bir beşer oluşuna itiraz ediyorlar diye bakın Rabbimiz burada onlara cevabını veri verdi. Sonra buyurdu ki: "Ve cealnâ bâvakum fitne." İşte biz böylece kiminizi kiminize fitne sebebi kıldık fitne imtihan demektir fitne denenmek demektir bakın Allah buyurdu ki işte biz böylece kiminizi kiminize denenme sebebi kıldık ayetin bağlamında söyleyecek olursak şöyle demek zorundayız kimilerinizi elçi seçtik onu odak nokta seçtik vahiyimize ona vahiy gönderdik kimilerinizi de ona imanla mükellef tuttuk böylece peygamberi sizinle sizi de peygamberle denemekteyiz. E sabredecek misiniz? Madem ki Rabbimiz herkese elçilik vermiyor, madem ki Rabbimiz herkese meleğini indirmiyor, madem ki içimizden birini odak nokta seçiyor, ona vahiy gönderiyor, o da Hazreti Muhammed Aleyhisselam, canımız, başımız, gözümüz üstüne biz onun elçiliğini kabul ettik mi diyeceksiniz? Yoksa olmaz böyle şey. Bir beşere biz inanmayız. Allah bula bula içimizde Abdülmuttalib'in yetimini mi bulmuş? İçimizde şöyle şöyle mal mülk sahipleri varken ekonomik ve siyasal büt sahipleri varken Allah bula bula Abdülmuttalib'in yetimini mi bulmuş bu iş için diye isyan mı edeceksiniz? İtiraz mı edeceksiniz? Yoksa sabır mı edeceksiniz? İşte şu anda sizleri denemekteyim diyor Rabbimiz. Ya da bu ayeti kerimeyi bir de şöyle anlıyoruz. Allah, kiminizi kadın, kiminizi erkek yarattı, kadınlarınızı erkeklerinizle, erkeklerinizi de kadınlarınızla denemekteyiz. Kimilerini zengin yarattı Allah, kimilerini fakir, fakirleri zenginlerle, zenginleri de fakirlerle Allah denemektedir. Kimilerini güçlü yaratmış, kimilerini zayıf, kimilerini kör yaratmış, kimilerini görür, kimilerini topal yaratmış, kimilerini yürür, Böylece sizi birbirinizle denemekteyiz, etasbirûl, sabredecek misiniz? Bakın işte şu anda yeryüzü bir imtihan salonu, eğer yeryüzünde şu anda 6 milyar insan varsa, 6 milyar insan imtihandadır. Bakın ki herkesin imtihan sorusu farklıdır. Herkesin imtihan konumu, imtihan soruları farklıdır. Allah kimisine beş tane kız çocuğu vermiş, hiç erkek evladı vermemiş, onu öyle imtihan ediyor. Kimisini bir çadırla imtihan ediyor. Kimisini bir villa ile imtihan ediyor. Kimisini meteliksiz imtihan ediyor. Kimisini zengin servetlerle imtihan ediyor. E tasbirum, sabredecek misiniz? Yani Allah'ın size tahsis buyurduğu imtihan sorularına hoş bakacak mısınız? Tamam, bunu bana münasip gördüğüne göre Rabbim, En güzelini Rabbim yapar. En mütenasibini Rabbim yapar. Demek ki bu benim için hayırlıymış. Allah bu imtihan sorularını bana gönderdiğine göre bu bana en uygunmuş diye imtihan sorularına sabredecek misiniz? Yoksa ben buna mı layıktım? Ben şöyle şöyle olmalıydım. Ben şöyle şöyle bir konumda yaratılmalıydım diye Allah'ın imtihan konumuna isyan mı edeceksiniz? İşte şu anda Allah sizi denemektedir. وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا Şüphesiz ki Rabbim herkese basirdir. Herkesi görmektedir. Şu anda müminlerin imanlarını, teslimiyetlerini de Allah görmektedir. Şu anda kafirlerin isyanlarını, itirazlarını da Allah görmektedir. وَقَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا Bizimle karşılaşmayı ummayanlar, yani öleceklerine ihtimal vermeyenler, öleceklerine inansalar bile öldükten sonra dirileceklerine inanmayanlar, öldükten sonra dirileceklerine inansalar bile bizim hesabımıza, kitabımıza inanmayanlar, yani bizim mahkeme kubramızda hesaba çekileceğine ihtimal vermeyenler dediler ki, وَقَالَ الَّذ۪ينَ la يَرْجُونَ لِقَاءَنَا Bizimle karşılaşmayı ummayanlar, dünyayı tatminkar bulanlar, Dünyanın ötesinde bir cennet özlemi duymayanlar ne var bu dünyada istediğimiz her şeyi bulabiliyoruz. Ne olacak yani ahiret diyenler dediler ki levla muzzile aleynel malaikatu. Keşke her birerimize bir melek indirilseydi. Bakın diyorlar ki Muhammed Aleyhisselam'a bir melek vahi indiriyormuş. Cebrail isminde bir melek vahi indiriyormuş. Görmüyoruz ki Biz görmüyoruz ki, keşke Allah her birerimize bir melek indirseydi, keşke Allah her birerimizi elçi yapsaydı, keşke Allah her birerimize bir kitap indirseydi. Ev nera rabbena yahut da Rabbimizi bir görseydik. Ya madem bir Allah var, bizi kendisinden haberdar etmek istiyor, madem ki o Allah bize vahiy gönderiyor, bize program gönderiyor... E nolaydı keşke karşımıza bir geçseydi de işte ben Allah'ın bana inanın deseydi, biz Allah'ı bir görseydik, elimizde dokunsa gözümüzde görse, duyularımızla algılasaydık, belki o zaman biz de inanırdık. Şu kafirlerin gururlarına, kibirlerine, ukalalıklarına ve isyanlarına bir bakın. Bir meleği gördüğümüz anda imtihan biter. Allah'ı gördüğümüz anda imtihan biter. Çünkü bakın, bilinen bir şeye iman istenmez. Görünen bir şeye iman istenmez. İnsanlara inanın denmez. İnsanları zaten görüyoruz, biliyoruz ama Allah'a inanın denir değil mi? Dünyaya inanın denmez. Zaten dünyayı görüyoruz, biliyoruz ama ahirete inanın denir değil mi? İman bilginin konusu değil, iman kaybın konusu. Bir melek görüldüğü zaman ya da Allah bizzat kendi zatını bize gösterdiği zaman imtihan biter, iman da biter, imtihan da biter. Herkes zorunlu olarak iman etmek zorunda kalır. Böyle zorunlu bir imana da Allah iman demiyor. O zaman herkes yine iman etmek zorunda kalır ki böyle zorunlu bir imana Allah iman demiyor. Ama bakın Ukala, Mekke müşrikleri bugün de aynı şey. Bir melek gösterinde inanalım diyorlar. Hadi Allah var da madem gösterinde iman edelim diyorlar. Bugün de aynı şeyleri söylüyorlar. Bakın Allah diyor ki: Lqadistekbaru fi enfusihim, kendi enfüslerinde, kendi dünyalarında büyüklendikçe büyüklendiler, kibirlendikçe kibirlendiler. Biz ekonomik dünyanın büyükleriyiz. Filan filan işte fiziksel dünyanın güçlüleri falan falan işte makam konusunda en güçlüler filanlar bilgi konusunda en güçlüler diye kendi kendilerine kendilerini putlaştırdılar kendilerini büyütmeye çalıştılar söyleyin Allah'la birlikte düşünüldüğü zaman hangi bilen üstün Allah yanında mümkün mü mümkün değil Allah'la birlikte düşündüğünüz zaman hangi ordunun sahibi Üstün ya da büyük, Allah karşısında kim büyük olabilir? Büyüklendikçe büyüklendiler, bir peygambere imanı, kibirlerine, gururlarına yediremediler. Gerçi Lut kavmi melekleri gördü. Dört melek insan suretinde geldi, melekleri gördüler ama melekleri gördükleri andan itibaren pilleri bitirildi, hepsi helak oldu. Bedir'de, şimdi şu anda Mekke müşrikleri melek istiyorlar ya, Bedir'de melekleri gördü onlar. Allah bin meleği Müslümanların imdadına yetiştirdi. Bedir'de bin melek geldi Müslümanların yardımına. Gördüler Mekke müşrikleri Bedir'de melekleri ama işleri bitirildi. Çünkü melek görüldüğü andan itibaren imtihan bitmiştir, denenme bitmiştir hemen arkasından Allah'ın helak yasası işlemeye başlayacaktır. Bakın bu zavallı kafirler, akılsız kafirler, kendi helaklerine davetiye çıkarıyorlar. Kendi ölümlerini istiyorlar adeta bir melek isterken. Allah da diyor ki, ey kullarım, eğer ben şu anda size melekleri göndermiyorsam, bilesiniz ki size rahmetimin neticesi, size merhametimin neticesi göndermiyorum. Size imkan tanıyorum, fırsat tanıyorum. Belki pişman olurlar, belki tövbe edip bana kulluğa dönerler diye ben size fırsat veriyorum, imkan veriyorum. Bir meleği gönderdiğim anda işiniz biter. Zaten yarın kıyamet günü herkes meleği görecek. Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz o konuyu bize şöylece anlatıyor. Yevme yeravnel melâikete Kıyamet günü insanlar melekleri gördüğü gün La busra yevme izin lil artık o gün mücrimlere göz açtırılmayacak mücrimlere imkan fırsat verilmeyecek mücrimlere gülebilecekleri, sevinebilecekleri hayırlı bir haber verilmeyecek. Artık bitti. Kıyamet günü melek istiyorlardı ya işte insanlar meleği gördükleri anda artık kafirlere yüzlerini güldürecek bir haber yoktur. Sevinçli bir haber yoktur. وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا Melekler onlara diyecek ki siz şu tarafa ayrılın. Bu iş size yok. Bakın Müslümanlar Allah'ın emriyle buyurun ey Müslümanlar. Dünyada yaşadığınız Müslümanca bir hayatın ödülü olarak cennete uçun diyecek. Müslümanlar şöyle cennete doğru ayrılacak mahşer yerinden cennete doğru yürüyünce Kâfirler de bir ümit içinde, onlar da cennete doğru şöyle hareketleneceklermiş, melekler diyeceklermiş ki durun durun, hayrola beyler bir durum mu var? Ne oluyor? Yok size cennet, boşuna ümitlenmeyin, boşuna cennet tamahı içine girmeyin, bu iş size yok, siz şöyle bir kenara ayrılın bakalım. Ne oluyor? Size bu iş yok denecek, size sevindirici bir haber yok. Artık bundan sonra sizin yüzünüzü güldürecek bir olay yok, bir hadise yok, bir haber yok diyecekler. Ya da bu sözü çafirler ve mücrimler meleklere söyleyecekler. Diyecekler ki ey Allah'ın melekleri ne olur biraz bekleyin. Bizi bir anda cehenneme sürmeyin. Sürüler gibi bizi cehenneme sürmeyin. Az biraz bekleyin belki Rabbimiz bizi verir. Belki Rabbimizin bir affıyla karşı karşıya kalı veririz. Belki amel defterimize yazılmış hayırlı bir amel karşımıza çıkıverir de belki Rabbimizin cehenneme gitmekten kurtuluruz. He, hele biraz bekleyin diyecekler. Ama avuçlarını yalayacaklar. Kesinlikle onlar için sevindirici bir haber yoktur. Yüzlerini güldürecek bir hadise yoktur. Çünkü bakın Allah buyurur ki وَقَدِمْنَا اِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ Biz onların amellerinin önüne geçtik. O kafirlerin, o zalimlerin, o suçluların amellerini ortaya döktük. Heybelerinde, torbalarında ne varsa hepsini ortaya döktük. فَجَعَلْنَاهُ هَبَا اَمَّنْ Onların amellerinin tamamını toz toprak haline getiriverdik. Toz duman haline getiriverdik. Tıpkı rüzgarlı bir havada, savrulup giden bir kül yığınına dönüştürüverdik. Ya Rabbi sen bizi koru. Kafirler de bu dünyada plan proje yaptılar, onlar da amel işlediler, onlar da yoruldular, onlar da bir hayat yaşadılar. Onların amelleri de geldi, döküldü ortaya ama iman etmedikleri için, sermayeyi kaybettikleri için onların çara geçmesi mümkün değil. Önceki derslerimin birisinde de söylemiştim. Yeri gelmişken bir daha söyleyeyim. Bakın, bir insanın amel defterine amellerin yazılabilmesi için, bir insanın çara geçebilmesi için, artıya geçebilmesi için, onun önce sermayeye ihtiyacı var. Sermayesiz çara geçmek mümkün değil. Sermaye de imandır. Eğer bir insanın imanı yoksa onun hiçbir ameli kabul değildir. Hiçbir ameli değerlendirilmeye tabi tutulacak değildir. İşte şu anda Edison elektriği bulmuş biz onun ışığında tefsir okuyoruz. Allah'ın ayetlerini tanımaya çalışıyoruz. Eğer Edison iman etmemişse kafir olarak göçüp gitmişse ki bildiğimiz odur zerre kadar bu eyleminin karşılığını göremeyecek işte bakın Allah diyor ki onların amelleri rüzgarlı bir havada savrulup giden bir kül yığınına Dönü vermiştir. Zaten onlar ahirete inanmadıklarından ahirete intikal eden bir amelleri de yoktur. Kâfir'in amelleri değerlendirilmeye tabi tutulmayacak çünkü onun imanı yoktur, sermayesi yoktur. Yani adamlar çuvallarla elmas diye, altın diye, gazuz kapağı toplayıp gelmişler, taş toplayıp gelmişler amelleri de hiçbir değer ifade etmemiş. Allah bizi böyle amelleri boşa çıkan kullarından etmesin. Ama bunun için hangi ameller değerli, hangi ameller değersiz, hangi ameller mizana konacak, hangileri konmayacak, hangileri gazuz kapağı, çakıl taşı, hangileri altın ya da elmas, işte bu kitabında bugün anlatıyor. Eğer bugün bir insan şu kitabı okumuyorsa eğer Allah'ın Furkan isimli şu kitabıyla birlikte hareket etmiyorsa, gece gündüz bu kitabın bilgilenmesine kendisini teslim etmemişse, bu kitabın şerefli bilgilerine ulaşmamışsa, bu kitapla bakar, bu kitapla konuşur, bu kitapla yürür, bu kitapla düşünür, bu kitabın gözlüğüyle hadiselere bakabilir hale gelmemişse, o da gazus kapağı topluyor Allah korusun, o da çuvallarla taş toplayıp geliyor elmas diye altın diye, onun amelleri de yarın atılı verecek değerlendirilmeye tabi tutulmayacak Allah korusun. Ashabul cenneti yevme izin hayrun mustakarr. Cennet ashabı o gün çok değerli bir makamdadır. Bir karar mevkiinde, bir istikrar mahallinde tam kararına kavuşmuş çok güzel bir yerleşim merkezindedir. Ve ahsenu maqila bir de çok güzel bir dinlenme yerindedir. Cennet ashabı çok güzel bir dinlenme yerinde, çok güzel bir ağırlanma yerindedir. Bakın, bu dünyada kafir de yorulduğu mümin de, kafir de çalıştığı mümin de, ama mümin yorgunluğunu gidermek için yarın hurilerine, kılmanlarına yaslanırken, kafir de cehenneme yaslanacak, Allah korusun, ateşe yaslanacak. Böyle bir akıbetten Rabbim hepimizi korusun. Ve yevme teşakkakus sema bil O gün sema bembeyaz bulutlar gibi parçalanmıştır. Bu nasıl olacak? Bunu bugünden bilmek, anlamak ya da anlatmak mümkün değil. Bu sadece kıyamet günü olacağı için bugünden anlamak da zor, anlatmak da zor. Bakın Allah diyor ki: Kıyamet günü gökyüzü Bembeyaz bulutlar gibi paramparça parçalanacak. Sadece şu kadarını anlıyoruz. Ayetin devamından وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْز۪يلَ Kapılar oluşacak gökyüzünde, o kapılardan kar yağıyormuş gibi, elinde, her birerinin elinde bir insanın amel defteri olduğu halde, melekler yeryüzüne inmeye başlayacak. Düşünebiliyor musunuz? Hazreti Adem aleyhisselamdan şu ana kadar, yerdeki kum taneleri kadar insan gelmiş geçmiş her birerinin elinde bir insanın amel defteri olduğu halde sanki gökyüzünden o yarılmış kapı kapı oluşmuş semadan melekler ellerinde amel defterleri olduğu halde yeryüzüne inmeye başlayacaklar el mulku yevme izinil hakku lirrahman işte o gün mülk o gün söz hakkı o gün hükümranlık, o gün egemenlik, o gün yetki, o gün mülkiyet, hak olarak Rahman'a aittir. Peki bugün kime ait? Elbette bugün de mülkün sahibi Allah'tır. Elbette bugün, egemen, bugün de egemen Allah'tır ama bugün kullarına geçici bir yetki verdiği için Allah kimseye dokunmuyor. İşte şu anda namaz kılana da dokunmuyor, içki içene de dokunmuyor. Allah'a Allah'ın istediği biçimde kul olana da dokunmuyor. Allah'a isyan içinde bir hayat yaşayanlara da dokunmuyor. Niye? İrade verdiği Allah. Bize seçim yetkisi verdi ya. Geçici bir mülkiyet yetkisi verdi ya Rabbimiz. İşte şu anda konuşmuyor. Herkes dilediğini yapsın. İsteyen istediği gibi bir hayat yaşasın. Sonunda sonucuna katlanmak kaydı şartıyla ben kimseye dokunmayacağım diyor ya. İşte şu anda insanlar bu geçici yetkiyi gerçek yetki zannediyorlar. Geçici mülkiyet yetkisini gerçek mülkiyet zannediyorlar ve aldanıyorlar ama o gün o geçici yetkilerin tamamı bitmiştir, özgürlükler bitmiştir, iradeler bitmiştir. O gün mülk gerçekten Rahman olan Allah'a aittir. O gün gerçekten kafirler için zor bir gündür. Bundan sonra bakın Rabbimiz. Belki bu surenin dem kemiği diyebileceğimiz bir konuyu anlatacak bize. Şu ana kadar iyi dinlemediniz demek istemedim. Ama Allah razı olsun. Şu ana kadar güzel dinlediniz Rabb'inizin ayetlerini. Lakin şu ayeti biraz daha ciddi dinlemenizi istiyorum. Bakın Allah buyuruyor ki: "Yevme ya'z-zâlimu alâ yedeih." O gün Zalim parmaklarını ısıracak. Niye ısırır insan parmağını? Hiç beklemediği, hiç ummadığı bir felaketle, bir belayla, bir musibetle, bir olayla karşı karşıya kaldığı zaman dehşetinden, heyecanından insan ellerini ısırır değil mi? Bakın Allah diyor ki, o gün zalim ellerini ısıracak. Yekulu şöyle diyecek. Ya leyteni yazıklar olsun keşke ben ittehasutu ma'ar rasulisebiyle keşke peygamberle birlik bir yol tutsaydım. Keşke yolumu peygambere çıkarsaydım. Keşke peygambere giden bir yolda olsaydım. Keşke benim yolumu peygambere çıkaracak Buhari ile Müslimle, Ebu Davud birlikte olsaydım. Keşke peygamberle birlik bir yolda olsaydım. Keşke soframın başına peygamberle birlikte otursaydım. Keşke düğünümü peygamberle birlikte yapsaydım. Şunları şunları yatma, şunları şunları yat dediği yerde, onun yatma dediklerini yapmasaydım düğünde, onun yat dediklerini yapsaydım. Düğünümü peygamberle birlikte yapsaydım. Keşke dükkanımı peygamberle birlikte atsaydım. Keşke hanımımla ilişkimi peygamberimin istediği biçimde ayarlasaydım. Keşke komşularımla diyaloğumu peygamberle birlikte ayarlasaydım. Keşke peygamber eşliğinde bir hayat yaşasaydım. Keşke yaşadığım hayatta peygamber yanı başımda olsaydı. Sorabileceğim kadar, ondan bilgi alabileceğim kadar peygamber eşliğinde bir hayat yaşasaydım. Keşke peygamberle birlikte bir yolda yürüseydim. Devam ediyor bakın. Ya Veyleta, yazıklar olsun bana. Leyteni, keşke ben, lem ettekhiz fulanen halila, keşke falanı filanı da dost edinmeseydim. Bakın ifadeye dikkat edin. Keşke falanı filanı dost edinmeseydim. Çünkü, lekad avalleni anizzikri, bade izcaeni, o dost edindiğim falan filan, beni, zikirden uzaklaştırdı beni Kur'an'dan uzaklaştırdı o dost bildiğim falan filan Kur'an'la benim arama girdi beni Kur'an'dan, beni zikirden uzaklaştırdı <gülüyor> o Kur'an halbuki bana gelmişti Allah o kitabı bana göndermişti o kitap bana inmişti tam ben kitapla buluşacak iken tam peygamberimin sünnetiyle tanışacak iken Birileri, dost bildiğim birileri kitapla benim arama girdiler, beni kitaptan uzaklaştırdılar. Keşke ben beni kitaptan uzaklaştıran, beni kitaptan saptıran falanı filanı dost edinmeseydim. Ne anladınız? Bakın ben anladıklarımı ağır ağır inşallah bir söyleyeyim. Birisini meyhaneden çıkarıyorsunuz, tevbe et Müslüman ol, şöyle Müslümanca bir hayata yönel diyorsunuz. Adam tam Kur'an'la tanışacak iken, tam peygamberinin sünnetiyle buluşacak iken, adamın karşısına başka kitaplar çıkarıyorsunuz. Bak şu kitaplar İslam'ı çok güzel anlatır. Önce bu kitapları bir oku. Ya da adamın karşısına bir tarikat grubunu çıkarıyorsunuz. Veya adamın karşısına bir cemaati çıkarıyorsunuz. Ya da bir partiyi çıkarıyorsunuz. Böylece, adamı Kur'an'dan uzaklaştırıyorsunuz. Tam adam Kur'an'la tanışacak iken, tam adam sünnetle tanışacak iken, siz Kur'an'la o adamın arasına giriyorsunuz, Kur'an'dan başka kitapları, peygamberden başka örnekleri o kişiye sunuyorsunuz ve o kişiyi Allah korusun kitaptan uzaklaştırıyorsunuz. Bir canlı örnek vereyim. Bundan 3-5 sene önce jamaikadan bir kadın geldi Konya'da Müslüman oldu tam kadın Kur'an'la buluşacak iken bu dinin temel kaynağı Kur'an'la tanışacak iken adamın karşısına bir cemaat çıkardılar başörtüsüne Furuat diyen bir cemaati çıkardılar o kadın Müslüman 5 yıldır Konya'da Müslüman ama başı açık geziyor tam kadın Kur'an'la tanışacak iken tam peygamberle tanışacak iken onun karşısına bir cemaati çıkardılar. Kadın beş yıldır Konya'da Müslüman ama başı açık geziyor. Zalim kişi diyecekmiş ki elini ısırarak keşke falanı filanı dost edinmeseydim. Kur'an bana gelmişken, Kur'an beni muhatap kabul etmişken, Kur'an beni kendisiyle mükellef tutmuşken, tam ben kitabımla tanışacak iken, birileri Kur'an'la benim arama girdiği, beni Kur'an'dan uzaklaştırdı keşke ben o falan filan kişiyi dost edilmeseydim keşke onları dinlemeseydim keşke onları izlemeseydim keşke onlar kaynaklı bir hayat yaşamasaydım ben benimle dostluk yapmak isteyen Müslümanlara şu üç şeyi teklif ediyorum kimi Müslümanlar diyorlar ki hocam evim şu, arabam şu dükkanım şu İşim şu, aşım şu, param şu. Seni bir Müslüman kardeş olarak hayatıma karışmaya yetkili kılıyorum. Bende gördüğün yanlışları düzeltmene izin veriyorum. Hayatıma müdahale etmene izin veriyorum diyen, yani benimle dostluk kurmak isteyen Müslümanlara ben şu üç şeyi teklif ediyorum. Bir, benim yanımdayken sana ne diyecek kadar rahat ol. Çok rahat bana sana ne diyebilirsin. Çünkü sana ne denmeyecek iki varlık var Allah ve Resulü. Bunun dışında herkese sana ne diyebilirsin. Bana çok rahat sana ne diyebilecek kadar benim yanımda rahat ol diyorum. Çünkü ben insanları rahatsız etmek için görevlendirilmiş birisi değilim. Çok rahat sana ne diyebilirsin bir. iki ben sana bir soru sorduğum zaman istediğin gibi cevap ver ama doğru cevap ver. Çünkü... Ben seninle ilişkimin sağlığını ölçebileyim. Neredeyim? Hangi konumdayım? Nasıl faydalı olabiliyorum? Nerede durmuşum? Nerede yürümeliyim? Ben sana bir soru sorduğum zaman doğru cevap ver. Ama istediğin gibi cevap ver, doğru cevap ver ki ben seninle ilişkimin sağlığını, sıhhatini ölçebileyim. İki, üç, Kur'an'a git, peygambere git, iyi bir Müslüman olursun diyorum. Üçüncüsünde bunu söylüyorum. Kur'an'a git, sünnete git... ...iyi bir Müslüman olursun. Allah'ın kitabıyla tanış... ...hemen acele, peygamberin sünnetiyle tanış... ...iyi bir Müslüman olursun diyorum. Beni dinle değil... ...beni izle değil... ...ben anlatayım da sen beni dinle değil... ...ben kılayım namazı, beni izle... ...ben vereyim zekatı, aynen benim gibi... ...değil. Ben insanları kendime çağırmam. Çünkü ben Allah'ın yasal bir örneği değilim ki... ...ben Musa aleyhisselam gibi... Ben Yusuf aleyhisselam gibi, ben Yakup aleyhisselam gibi, ben Nuh aleyhisselam gibi, ben İbrahim aleyhisselam gibi Allah'ın kitabında insanlara örnek gösterdiği yasal bir örnek değilim ki. Bin yanlışım var, bin kusurum var. Eğer insanlar beni izlerse, ben insanları kendime çağırırsam, bende çakılır kalırlar, beni bir adım öteye aşamazlar. Öyleyse ben insanları Kur'an ve sünnete yönlendiriyorum. Şu yaptığım derslerinin tümünde benim hedefim budur. Şu Müslümanlar okumaya bir başlasalar, Kur'an'la bir tanıtsalar, sünnetle bir tanıtsalar, işte benim karım odur. Ben bugüne kadar Müslümanlara sadece bunu anlattım. Kur'an'la tanışın, sünnetle tanışın ey Müslümanlar. Kurtulmak istiyorsanız dedim. İşte karşımdaki o arkadaşa diyorum ki Kur'an'a git, sünnete git, iyi bir Müslüman olursun. Sen de oku, benim yanlışlarım varsa sen de beni uyar. Eğer ben seni dinlemezsem sakın benimle arkadaşlığı sürdürme ben seni saptırmaya başlamışım demektir. Senin Kur'an'dan ve sünnetten bana okuduğun bir ayeti hadisi dinlemiyorsam benim yanlışlarımı sen okuyup tespit edince ben seni dinlemez hale gelmişsem sen de beni dinleme ben seni saptırmaya başlamışım demektir. Benden uzaklaş ki kurtulursun diyorum. Ey Müslümanlar sizler kimleri dinliyorsunuz? Sizi Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine çağıran Müslümanları mı? Yoksa kendilerine, yoksa kendisi gibilere, yoksa kendi cemaatlerine, kendi kliklerine, kendi anlayışlarına çağıran insanları mı dinliyorsunuz? Allah rızası için onu bir daha gözden geçirin. Bakın ben şunu söylüyorum. Ey Müslümanlar, yarın soru bu kitaptan çıkacak. Kitabın ne diye bir soru soracak Allah. Ve ma kitabuke, kitabın ne? Filanların kitabını okudunuz mu? Filan zatın eserini tanıdınız mı? Filan zatı izlediniz mi? Vallahi de billahi de yarın mezarda böyle bir soru çıkmayacak. Örnek olarak da peygamberden soru çıkacak. Ve men nebi yuke. Peygamberin kimdi? Filan zatı tanıdın mı? Filan zatı izledin mi? Filan zatın tekkesinde bir çorba içtin mi diye. Vallahi de billahi de yarın mezarda bir soru çıkmayacak. Ben ne istiyorum Müslümanlardan? Ya istediğiniz kitabı okuyun. Ona bir sözüm yok ama okuduğunuz kitaplardan daha çok şu Kur'an'ı okuyun. Kur'anla birlikte olun. Ben böyle deyince Müslüman kardeşlerimden kimileri diyorlar ki iyi de ben filan zatın eserini seviyorum. Ben İslam'ı Ozata tanıdım. Ben Ozata benzemek, Ozatı izlemek istiyorum. Bakın Kur'an okumakla sünnet okumakla Kur'an'ın ve sünnetin dışındaki kitapları okumanın farkını ben size bir örnekle bir anlatayım. Önce isim vererek söyleyeyim. Bu coğrafyada gerçekten ümmeti Muhammed'e büyük çapta hizmet etmiş, büyük zatlar gelmiş geçmiş. Mesela isim vereyim. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri. Allah rahmet etsin. Gerçekten iman davasına hizmet etmiş büyük bir zat. Allah rahmet etsin. Süleyman Efendi Hazretleri, Kur'an davasına hizmet etmiş, büyük bir zattır, Allah rahmet etsin. Rahmetle anıyoruz. İmam Rabbani, Allah rahmet etsin. Başka? Diyelim ki, Sami Efendi Hazretleri, Allah rahmet etsin. Bu zatları kim yetiştirmiş? Ana kalıp ne? Bu zatları o noktaya getiren ne? Kur'an ve sünnet. Şu cümlemi iyi anlayın. Şu sözünü ettiği mübarek zatları, İslam'a hizmet etmiş değerli zatları yetiştiren, o noktaya çıkaran Kur'an ve sünnettir. Peki, biz o zatların yoluna, usulüne uygun Kur'an, sünnet mi okuyalım? Yoksa o zatların eserlerini, kitaplarını mı okuyalım? Aradaki farkı anlatmak için, bakın bir örnek vereyim. İçinizde kunduracı var mı bilmiyorum. Benim kunduracılarda derslerim olur. Bazen, işte işi yetiştiremeyeceğiz hocam filan derler. Siz çalışın ben anlatayım derim. Anlatırken de bakarım yaptıkları işe az biraz anlarım. Sayacılar var kunduracılarda sayacılar. Mesela bir tane örnek vereyim. Deri kesenlere sayacı denir. 42 numara ellerinde bir ana kalıp var. Şu kalıp 42 numara derinin üstüne korlar onu. Bu ana kalıpla deriyi keserler kestikleri deriyi şuraya korlar ikinci deriyi yine bu ana kalıpla keserler. Kestiklerini buraya korlar. Öyle yapmasalar şu ana kalıpla bir deri kestiler ya ana kalıbı şuraya koysalar o ikinci deriyle üçüncü deriyi kesseler üçüncü deriyle dördüncü deriyi kesseler gittikçe küçülür gittikçe küçülür içinizde kunduracılar gülmeye başladı bildiler gittikçe küçülür, gittikçe küçülür, sonunda ölçü de kalmaz, numara da kalmaz. Bakın şimdi örneğe. Şu az evvel sözünü ettiği mübarek zatları kim yetiştirmiş? Kur'an ve sünnet. Ana kalıp Kur'an ve sünnet. Peki biz onların usulünü takip ederek, onların metoduna uygun bir biçimde, biz de onları yetiştiren ana kalıp olan Kur'an'ı ve sünneti okusak daha güzel olur, yoksa ana kalıbı Kur'an sünneti bir kenara koyup, onları ikinci, üçüncü kalıpları mı okusak daha güzel olur? Gittikçe küçülürüz, gittikçe küçülürüz. Eğer gerçekten küçülmek istemiyorsak en çok Kur'an okuyalım, en çok sünnet okuyalım. Yanlış anlaşılmasın. Şu ya da bu eserler okunmasın demiyorum ama o eserleri yargılayabilecek kadar Kur'an, sünnet bilginiz yoksa, altyapınız yoksa, yanılmış insanların, hepsi insan, hepimiz insanız, Bin türlü yanılgımız var, bin türlü hatamız var ama bizim hatalarımızı yargılayabilecek kadar altyapınız, Kur'an sünnet bilginiz yoksa Allah korusun yanlışa düşersiniz, hataya düşersiniz ve yarın şu sözü söyleyen kimsenin durumuna düşersiniz. Bakın diyor ki elini ısıracak zalim ve diyecek ki eyvah eyvah keşke peygamberle birlik bir yol tutsaydım. Keşke hayatı peygamber eşliğinde yaşasaydım. Keşke kafamda peygamberin sünneti canlı olsaydı da hayatı onun sünneti eşliğinde yaşasaydım. Keşke peygambere çıkaracak bir yola girseydim. İmam Buhari, İmam Müslim, Ebu Davud Tirmizi ile birlikte peygambere gitseydim. Peygambere müracaat etseydim. Peygamber Efendimizin sünneti eşliğinde bir hayat yaşasaydım. Keşke falanı filanı da dost edinmeseydim. O falan filan Kur'an'la benim arama girdiği, tam ben Kur'an'la tanışacak iken, tam ben sünnetle tanışacak iken, çünkü Kur'an'ı Allah bana göndermişti, beni onunla mükellef tutmuştu, bu kitabı tanıman lazım demişti Rabbimiz. Tam ben Kur'an'la tanışacak iken, araya birileri girdi, birilerinin kitaplarını bana tutuşturuverdiği, bir cemaati verdi ya da işte düzenin şu anda, Din dersi müfredatı var ya işte din budur buyurun kardeşim diye eğer insanlara din dersi öğrenmek istiyorsan, din öğrenmek istiyorsan işte din dersi kitapları budur diye düzenin şu andaki din dersi müfredatını birilerine tutuşturursanız onu Kur'an'dan uzaklaştırmış olursunuz, onu peygamberden uzaklaştırmış olursunuz, onu saptırmış olursunuz. Öyleyse din anlatan konumundaysanız, içinizde ders yapan kardeşlerim var Allah onlardan razı olsun. İki grubu olan, üç grubu olan, beş grubu olan var. Allah çoğaltma imkanı versin o kardeşlerimize. Din anlatan konumundaysanız, çevrenize anlattığınız din, Kur'an, sünnet mi ona bir dikkat edin. Din dinleyen konumundaysanız, sizi Kur'an'a, sünnete çağıranları mı dinliyorsunuz? Yoksa kendi cemaatlerine, kendisi gibi aciz insanlara çağıranları mı dinliyorsunuz? Allah için onu bir daha gözden geçirin. وكان الشيطان للإنسان خذولا Şeytan insanı işte böyle sap gibi yapayalnız ortada bırakı verir. Peki bu işi kim yaptırıyormuş? Şeytan yaptırıyormuş. Bakın önceki derslerimin birisinde söylemiştim. Yeri gelmişken ağır ağır bir daha söyleyeyim. Şeytan diyor ki: Yeter ki insanlar Allah'ın kitabına yönelmesinler. Yeter ki insanlar Kur'an'ı okumasınlar diye ...şeytan insanların karşısına öyle kitaplar çıkarıyor ki... ...aman şu kitap öncelikle okunmalı. Aman şu kitap çok güzel İslam'ı anlatıyor. Şeytan insanların karşısına övle çok kitaplar çıkarıyor ki... ...yeter ki insanlar Kur'an'ı okumasınlar... ...yeter ki insanlar Kur'an'a yönelmesinler. Yeter ki insanlar örnek olarak, örnek şahsiyet olarak peygambere yönelmesinler... ...peygamber aleyhisselamın sünnetini öğrenmesinler diye şeytan insanların karşısına öyle çok örnek şahsiyetler çıkarıyor ki yeter ki insanlar Allah'a secde etmesinler de neye ve kime secde ederlerse etsinler diye şeytan insanların karşısına öyle secde makamları çıkarıyor ki paraya secde ettiriyor makama secde ettiriyor konuma secde ettiriyor secde ettiriyor insanlar yeter ki Allah'a secde etmesinler de kime ve neye secde ederlerse etsinler diye Şeytan insanların karşısına çok farklı secde makamları çıkarıyor. İşte şeytan insanı böyle sap gibi ortada bırakır. Ve kala Resul, Peygamber dedi ki, Ya Rabbi, ey Rabbim, inne kavmi muhakkak ki, şu benim kavmim, şu benim toplumum, şu benim ümmetim, ittekadu hazel Kur'an'a mehcura, Kur'an'ı mehcur bıraktılar. Kur'an'ı metruk bıraktılar, Kur'an'ı terk ettiler, Kur'an'ı hayatlarından kovdular, Kur'an'ı hayatlarından dışladılar, ekonomik hayatlarından kovdular Kur'an'ı, siyasal hayatlarında kovdular Kur'an'ı, hukuk hayatlarında Kur'an'ı dışladılar, mutfaklarından Kur'an'ı kovdular, dükkanlarından, ekonomik hayatlarından Kur'an'ı kovdular, hatta evlerinden bile Kur'an'ı kovmaya çalıştılar. Öyle diyor Müslümanlar. Ya şu odadan Kur'an'ları öbür odaya götürün de rahat bir elimizi ayağımızı uzatıp yatalım ya. Kur'an varken rahat edemiyoruz. E tabi yıllardır birileri Orhan Gazi şöyle yaptı, Osman Gazi böyle yaptı diye. Yıllardır birileri bu tür hikayeleri anlattı ya. Ya diyor adam şu Kur'an'ı çıkarın öbür odaya götürün de rahat bir yatalım. Kur'an'ın olduğu yerde elimizi ayağımızı uzatıp rahat yatamıyoruz, rahat edemiyoruz. Allah Allah. Ya Kur'an'ın yanı başında güvendedir insan. Kur'an'la birlikte rahat edilir. Kur'an'la birlikte rahat yatılır Ya Yatağımızın ucunda, yastığımızın ucunda, cebimizde, elimizin altında, dilimizin altında her an Kur'an bize yakın olmalı. Kur'an'a saygı budur. Kur'an'a hürmet budur. Hatta ben bazen özel hanım kardeşlerimle ders yaparım. Onlara şöyle tekliflerde bulunurum. Bakın sabahleyin kocalarınızın önüne, çocuklarınızın önüne kahvaltı sofra getiriyorsunuz ya, işte çaydı, peynirdi, zeytin değil. Şöyle iki tane, mealli olsun ama, iki üç sayfayı da yırtın, üç sayfayı yırtın, bir tabağın içine koyun, sofraya onu da getirin. Başka türlü okumuyor kocalarınız, çocuklarınız diyorum. Zeytini yediğiniz gibi, peyniri yediğiniz gibi şu üç sayfayı da okuyacaksınız. Bu da bir kahvaltı türü diye sunun diyorum. Vallahi de billahi de işte Kur'an'a hürmet budur. Okunsun yeter ki Kur'an. Yok yükseklere kaldıralım. Aman efendim insanların eli değmesin. Yüksek işte yerlere kaldırın. Allah'ın indirdiğini biz kaldırmadan yana bir tavır alıyoruz. Bu Allah'ın yaptığının tamamen tersidir, aksidir, zıttıdır. Allah indiriyor elimizin altında, dilimizin altında olsun diye, sürekli bizimle birlikte olsun diye, bize yakın olsun diye, biz de Allah'ın indirdiğini kaldırmaya çalışıyorsak yanlış yapıyoruz. Bakın yarın kıyamet günü sevgili peygamberimiz şikayette bulunacaklar. Ya Rabbi! Benim toplumum Kur'an'ı mehcur bıraktılar, metruk bıraktılar. Yani az okunacak bir duruma getirdiler. Ve kezalike ca'alna likulli nabi'n adu ve minel mucrimin İşte böyle ey peygamberim. Biz her bir peygamberimize mücrimlerden, suçlulardan bir düşman kıldık, düşmanlar kıldık. Allahu ekber. Bakın, Allah'ın bir yasasıyla karşı karşıyayız. Sevgili peygamberimize diyor ki Rabbimiz, işte böyle ey peygamberim, biz her bir peygambere kafirlerden, mücdimlerden düşmanlar kıldık. Ey peygamberim, şu anda karşında güçlü kuvvetli düşmanlar var diye niye hayıflanıyor, niye üzülüyorsun? E senden önceki elçilerimizin karşısında da aynı güçlü düşmanlar vardı. Senden önce hiçbir elçi göndermedik ki o yalanlanmış olmasın. İlk defa yalanlanan sen değilsin. Senden önce hiçbir elçi göndermedik ki o alaya alınmış olmasın. İlk defa alaya alınan peygamber sen değilsin. Senden önce hiçbir elçi göndermedik ki ölümle tehdit edilmiş, ülkesinden sürgüne maruz bırakılmış, hicrete mahkum edilmiş olmasın. Ne oluyor ey peygamberim? Olacak bu, bu benim yasam diyor Allah. Bakın Allah yeryüzünde böyle bir yasa koymuş. Adem'i iblissiz, Hud'u ağıtsız, Salihi semutsuz, İbrahim'i nemrutsuz Musa'yı Firavun'suz, Muhammed Aleyhisselamı da Ebu Cehil'siz yaratmamış Allah. Yani mümini kafirsiz yaratmamış. Şu anda işte müminlerin karşısında kafirler var. Bu Allah'ın yeryüzünde bir yasasıdır. Allah küfürün varlığını onaylamıştır, kafirin varlığını onaylamıştır. Rızası yok kafiri ama varlığını onaylamıştır Rabbimiz yeryüzünde kıyamete kadar Müslümanların karşısında düşman bulunacak. Bu Allah'ın bir yasası. Hani Üstad öyle diyordu ya Ey düşmanım! Gündüz geceye muhtaç bana sen lazımsın mı? Öyle diyordu. Tam şiir aklıma gelmedi. Yani demek ki Müslümanın karşısında yeryüzünde kafir de olabilecek. Allah diyor ki bakın وَكَفَا بِرَبِّكَ هَا دِيَنْ وَنَصِيرًا Yardımcı olarak, hidayet, yol gösterici olarak Rabbim sana yeter ey peygamberim. Öyleyse bizler şu anda yeryüzünde güçlü kuvvetli düşmanlarımız karşısında asla yılgınlık göstermeyeceğiz. Hadi olarak Rabbimiz yeter, yol gösterici olarak Rabbimiz yeter, yardımcı olarak Rabbimiz yeter, sadece Rabbimize güveneceğiz Rabbimize dayanacağız. İşte Peygamber Aleyhisselam'a Allah öyle diyordu. Ey Peygamberim senin karşında şu düşmanlarını var eden benim bu yasayı koyan benim diyordu. Biz de işte bu yasayı bilerek Müslümanca bir hayat yaşayacağız. Bir ayet daha okuyacağım ama bu ayet uzunca üzerinde konuşulması gereken bir ayet. Ayeti okuyayım. Türkçeleştireyim ama şerhini inşallah önümüzdeki haftaya bırakayım. وَقَالَ الَّذ۪ينَ <كَفَرُون> Kafirler dediler ki لَوْ لَا مُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ cümleten vahideten keşke şu Kur'an Muhammed Aleyhisselam'a bir celsede bir kitap olarak inseydi öyle bölük parça inmeseydi sure sure ayet ayet ceste ceste inmeseydi keşke bu Kur'an gökyüzünden ciltlenmiş kitap halinde inseydi, biz de elimizle dokunsa, gözümüzle görse, duyularımızla algılasa ve biz de iman etseydik. Kezalike linüfebbite bihi fuadeke Ey Peygamberim! İşte biz bu Kur'an'ı böyle bir çırpıda indirmedik, parça parça indirdik, ayet ayet, sure sure indirdik. Senin kalbini bu ayetlerle yatıştıralım diye senin kalbine bu ayetlerle cesaret verelim diye, bu ayetleri sağlam bir biçimde senin kalbine, zihnine kazıyalım diye böyle yaptık. وَرَدْتَلْنَاهُ تَرْك۪يلَ Onu ağır ağır okuduk. Öyleyse ey peygamberim, sen de bu Kur'an'ı ağır ağır oku, çevrendeki Allah kullarına ağır ağır duyur, sure sure duyur, ayet ayet duyur, senin kalbin bu Kur'an'la cesaret kazansın, senin kalbin bu Kur'an'la moralle dolup tassın. Tabii her bir olaydan peygamberimizin kalbi etkileniyordu. Kafirler durmuyordu ki sıcağı sıcağına o olayın üzerine hemen ayetler geliyor. Peygamber aleyhisselamın üzüntüleri dağıtılıyor. Peygamber aleyhisselam moralle dopdolu bir biçimde yeniden hayata döndürülüyordu.